There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Torsdag! Hej, Lina! Hej, Helena! Mm. Härligt. Hur mår du? Jo, jag mår fantastiskt bra idag. Du låter väldigt pigg och glad. Ja, och vet du varför? Nej. Den här ständiga hypokondriken har varit hos läkaren. Det är typ det bästa jag kan göra. <laughs> Nej, så gillar jag inte. Men jag har ju varit rätt trött och hängig och livet har känts ja, men trött mm. helt enkelt. Så tog jag ju tag i det här då och gick till läkaren. Och tog en miljard prover och vi tog blodtryck i 24 timmar. Och, ja, men jag fick en check. Och ja, allting är tipptopp. Ja, men toppen. Ja. Blodtrycket kanske lite på gränsen. Och hon spände väl ögonen i mig och sa, hörru du, glöm inte bort att du måste återhämta dig ibland. Okej. Okay. Mm. Men ja, så det var kul. Jag känner mig glad. Och jag har tränat idag. Så jag kan Fantastiskt. Knäpp, jag har hjälpt på att trilla ner för trappan efteråt. Åh, oh, jag längtar så efter att träna. Ja, jag förstår det. Ja. Nej, men så att, ja, jag känner mig frisk och stark idag. Härlig. Härligt. Mm. Och härligt, härligt. härligt. Ja. <laughs> Själv känner jag mig ganska gravid. <laughs> ja, men jag börjar bli... Ja, men jag är ju precis nu sista veckan i trimester två. Alldeles strax på vägen in i trimester tre. Och jag... Märker ju nu att jag, ja, men jag, jag, jag blir ju också väldigt stor. Liksom. Jag blir, blir var, varje gång. Jag blir ganska vätskefylld. Eh, jag får stor mage men jag föder inte jättestora barn. Jag föder i underkant normala barn. Liksom. Så att, det är ju mm. någonting med min kropp. Jag tror att den suger upp väldigt, väldigt mycket vätska och vatten helt enkelt. Mm. Eh, så att jag blir väldigt stor. Eh, och ja, det här är faktiskt första graviditeten som jag känner mig fin själv med det. För att jag tyckte det var himla jobbigt så fort någon tittar på mig så är jag liksom så här, ja, jag vet, jag vet nästan sagt förlåt för att jag är så stor. Mm. Nu tänker jag liksom bara så här, jag, jag skiter i det, men det blir ju tungt. Alltså det, det kan, ja. går ju liksom inte att... Går jag för långa sträckor så får jag ont i bäckenet och, och rör jag på mig för lite så får jag ont i ryggen. Det är liksom de två lägena jag har. Mm. Liksom. Men jag är ändå ganska glad. Och, och ganska fortfarande pigg faktiskt. Jag, jag, ja, men jag känner fortfarande pigg efter sommaren. Det är ganska skönt. Så det är bra. Jag ser fram emot en ja, härlig höst. Det låter ändå hoppfullt. Mm, ja. Det finns ändå hopp. Ja. Men idag ska vi ju prata om ett ganska tungt ämne. Ja. Från min eufori med min starka och friska kropp till någonting helt annat kan man mm. säga. Det är det omvända faktiskt kan man väl ja. säga. Mm. 
Vi ska ju prata förlossningsskador idag. Ehm, mm. Och eftersom vare sig du eller jag har några direkta erfarenheter av det så har vi ju träffat både Mia Fernando som är fysioterapeut. Har egen erfarenhet också av förlossningsskador men också jobbar med, med mammor som har varit med om... Ehm, ja men som har fått skador helt enkelt. Mm. Och sen ska, sen ska vi, vi träffa Angelica också. Eh, och hon, eh, hon har ju varit, precis kommit ur kan man väl säga ett helvete eh, som började med hennes förlossning. Eh, mm. Och eh, som hon fick leva i ett och ett halvt år sedan. Eh, och det ska bli väldigt, väldigt, eh, hon, ja, jag, jag vill, eh, hon är väldigt eh, modig eh, tycker jag som mm. går ut och berättar det, eh, hennes historia. Och den ska vi börja med att lyssna på. Eh, nu. Eh, och sen mm. så kommer vi att direkt efteråt träffa expert Mia. Mm, precis. Ja, så att, nej, vi kanske inte ska prata något mer du och jag utan vi eh, tar och eh, lyssnar på intervjun med Erika. Ja, men det gör vi. Då sitter vi här med Angelica. Mm. Hej! Hej Angelica! Vad glada vi är för att vi får prata med dig idag. Härligt! Mm. Även om det är ett ganska allvarligt ämne. Mm. Det är ju det. Mm. Och viktigt. Mm. Ja, vad ska vi börja någonstans egentligen? Vi börjar med att du får berätta lite om dig själv kanske. Ja, mm. vem är du? Kan jag göra jag heter Angelica Lundgren-Bilinski, är 37 år gammal och bor i Trollhättan med min man Kristoffer. Vi har en son William som är född i oktober 2014 och sen så är jag gravid i vecka 12 med barn nummer två. Grattis! Vad härligt! Men någonting hände när du fick ditt första barn, var det så? Precis, allting hände när jag fick mitt första barn. Det började med att man upptäckte att jag hade graviditetsdiabetes i vecka 32 tror jag. Mm. Så fick jag börja behandla med insulin och man märkte att barnet växte ganska fort. Så att från att ha legat på normalkurvan i vecka 25 så började jag öka och hela tiden ligga över kurvan. Och när jag gjorde ultraljud i vecka 38 så konstaterade man att han uppskattades väga 4,3 kilo. Och man bestämde att jag skulle göra en igångsättning eh, i vecka 39 plus noll. Mm. Och det var väl där det började med den här igångsättningen. Ja. Det känns ändå som att var man, är man oro, extra orolig när man har liksom diabetes som gravid? Jag som inte har varit... alltså, man själv kanske inte är så mycket extra orolig men sjukvården tar ju det på stort allvar. Mm. Det är ganska vanligt att man som diabetiker får stora barn. Och stora barn innebär svåra förlossningar. Mm. Så att man anses vara en riskgraviditet när man har diabetes. Och då hade jag graviditetsdiabetes. Sen har man ju på vägen upptäckt att jag faktiskt har en typ 1-diabetes. Så idag är jag ju behandlad med måltidsinsulin och basinsulin. Och har en sån här platta på armen där man kollar av blodsocker. Mm-hmm. Men man har ju väl tidigare innan jag fick min nya diagnos trott att jag har utvecklat typ 2-diabetes. För att jag hade graviditetsdiabetes. Men jag har mm-hmm. typ 1-diabetes och den, den debuterade under en graviditet kan man säga. Oj, det där låter nästan som ett poddämne i sig. <laughs> ja, det kan vi ta en annan gång. <laughs> ja. Under rubriken tråkiga graviditetssymptom. <laughs> det låter som Men en riktig kioskvältare. <laughs> <laughs> ja. 
Men okay, tack, så du blev tack var... igångsatt där. Precis, jag blev igångsatt där i vecka 39 plus 0. Jag kom in på morgonen och satte en ballong. Och på eftermiddagen mellan 4 och 5 tog man hål på fostervattnet. Eller hinnan så fostervattnet gick. Och sen så påbörjade jag en ganska lång och tuff förlossning som slutade med sugklocka halv åtta på tisdag morgon. Så då hade jag ju varit igång nästan 24 timmar. De klippte mig för att kunna sätta surklockan och jag sprack under själva förloppet. Så jag blev sydd precis när han kom ut. Jag blev sydd på förlossningsbordet. Men inte på operation utan direkt på i rummet? Liksom. Ja, direkt i rummet. Av samma Men är det plackar. någon skillnad? Eller har, vet du det? Om det är någon skillnad då när du... Det vet jag faktiskt inte. Eller varför du inte att... fick åka till operation? Liksom. Ingen aning. Mm. Om det är så att det måste vara en allvarligare spricka för att man måste åka till operation. Eller, eller om det beror på hur kompetenten läkaren är som förlöser. Mm. Min, min förlossningsläkare kunde i alla fall sy och gjorde det. Mm. Direkt. Efter det så blev jag intervjuad av en barnmorskestudent som hade varit med under förlossningen och hon pratade om att ja, du har haft en väldigt traumatisk förlossning och det sa även den gynekolog som skrev ut mig från BAB. Däremot var det ingen som sa någonting till mig om att jag skulle sitta på en ring eller ja, vad är det man kallar det? När man snurrar en filt så att man ska sitta på en ring för att skydda underlivet. Det var ingen som pratade om det överhuvudtaget med mig. Och William hamnade ju på Neo. Samma kväll som han var född på grund av att han hade fått en infektion under förlossningen. Jag fick feber under förlossningen och det fick han också. Och därför blev han tvungen att bli behandlad med antibiotika i en vecka på Neo. Så att jag satt ju väldigt mycket på Neo för jag hade ju inget rum på Neo. Utan jag bodde på BB men sprang över till honom till Neo hela tiden. Och blev sittande där i en fotölj och kämpade på med amning och pumpning. Utan några som helst rekommendationer om hur mycket jag fick sitta eller hur mycket jag borde vila. Och dessutom som första gångs mamma är det ju inte helt enkelt heller hur det ska kännas. Det är tillräckligt mycket Nej. känslostormar, tänker jag sådär. Ja, jag, jag kände ju bara att jag hade väldigt, väldigt ont. Och trodde väl att det kanske var så ont det skulle göra. Mm. Reflekterade du någonting där och då själv? Liksom? Tänkte, oj, ska det vara så här? Eller tänkte du att ja, men så här är det ju för alla? Alla säger ju att det är ont, eller? Jag tänkte nog inte på att jag skulle ha mer ont än en annan. Jag gissade att det var kanske så ont man hade. Sen fick jag ju smärtlindring var fjärde timme tror jag de kom med Alvedon och Iprén i maxdos. Så att jag tänkte inte på att jag skulle ha mer ont än någon annan. Jag tänkte att det är så här, det gör ont. Samtidigt som sagt så fick jag hela tiden veta att folk tittade på mig med stora ögon och pratade om en traumatisk förlossning. Men det som var märkligt i det var ju att man inte gjorde så mycket åt det mer än att jag fick veta att det var en traumatisk förlossning. Jag hade varit med om. Upplevde du själv så? Ehm... Um... Det som hände var väl att jag upptäckte då dag efter dag att det gjorde mer och mer ont. Och jag började ju fundera på om det ska göra mer ont på tredje dagen än vad det gör första dagen. Och då började barnmorskorna på Neo och reflektera över att de tyckte att jag hade onormalt ont. För de tyckte att det skulle liksom avta smärtan, den ska inte öka. Mm. Därför fick jag både en och två gynnundersökningar på, på sjukhuset innan jag skickades hem. Och första gynnundersökningen visade ju att allting såg väldigt bra ut, i alla fall framifrån. Våra gynekologer tittar ju inte där bak, för det är inte det de är utbildade på. 
Och även andra gången när jag då fick min sista undersökning när jag gick hem av samma läkare som hade beslutat att jag skulle bli ingångsatt. Så tyckte hon att allting såg väldigt bra ut. Jag själv blev rädd för när hon visade mig. Hon var så här, vill du titta i en spegel? Jag bara, helst inte. Men ja, jag kan väl titta i en spegel. Och när jag då fick se hur det såg ut så började jag säga, vad, vad är det där för någonting? Ja, det är dina hemorroider. Jag bara, ja, ska de, ska de se ut så? Mm. Nej, men det kommer gå tillbaka. Det är bara att behandla med syllopråkt. Så att jag åkte hem och laddade med syllopråkt för att behandla mina hemorroider som såg ut som typ vindruveklasar. Aj, aj, aj. Bara det låter ju... Ja, ja, ja det var... Ja, jag vet inte, det är svårt att förklara, men det var så här, amöbor typ. <laughs> ja, ja, ja. ja, och det kände jag ju redan när jag var på BB, att det, att det var ju otäckt att torka sig när man hade varit på tåg. Jag vågade inte torka med min papper, för allting kändes ju så... Det kändes som att man hade allting på utsidan, liksom. Och var väldigt glad över de här handduscherna som man kunde duscha med. Uh, och även första natten på BB så ringde jag på undersköterskan på morgonen för jag var jätterädd för att göra nummer två jag var, det var min största skräck att jag skulle gå sönder helt om jag skulle göra nummer två så jag fick ett extra mikrolax på morgonen för att jag var så orolig och även hon påtalade att jag du har ju lite hemorroider här <hör> så att jag personligen upplevde att jag hade mer smärta av hemorroiderna än av mina uh, uh, bristningar i underlivet som var sydda för att det var i i bak som jag hade ont. Och det blev ju på något sätt ett mantra hela tiden. Även efter förlossningen. Flera månader efter förlossningen så hade jag ju mer ont i baken. Det fram, fast det var fram. Jag hade brustit. Mm. Um, och så hade de ju sagt att det såg bra ut också. Då kanske man inte... Precis, de hade ju sagt att det såg bra ut. Mm. Um, men han är född i oktober. I... Fortfarande i januari så var jag bekymrad över mina smärtor och jag behandlade konstant med syloprokt för att det gjorde ont och blödde och sved. Och så kom jag till en sjukgymnast på vulvateamet som jag sökte upp själv på grund av att jag hade så ont. Och hon sa att jag hade blivit, jag hade fallit mellan stolarna för att hade jag brustit en millimeter till så hade jag blivit inkopplad till henne automatiskt. Men nu missade jag en millimeter i min bristning och då... Kom inte jag till henne automatiskt utan jag fick söka upp henne själv. Och när jag väl kom till henne då på mitt första besök i januari så sa hon att jag fick absolut inte hålla på och behandla så mycket med syloprokt för att det torkar ut och det gör att man kan spricka ännu mer. Och det är ju bara svårt när man inte vet själv och det enda man vet som fungerar som lindrar smärtan är syloprokt. Mm. Och så här, återigen då, så om, man, om man inte haft hemorroider innan och så här, då är det svårt också att veta vad som är vad. Men så har de inget på efterkontrollen tänker jag hos barnmorskan. På efterkontrollen hos barnmorskan så konstaterade vi också att jag hade mer ont. Och hon skickade en remiss till gyn har jag för mig. För då var det också så att jag hade visst en fistel i r fram mm. som hade kommit. Så att, tack vare henne så kom jag till gyn som man tog bort fisten. Men hon visste ju inte heller riktigt varför jag hade mer ont tillbaka. Och återigen när hon tittade så såg allting så fint ut. Mm. Um. I alla fall, men hemorroiderna problemet med det fortsatte och jag blödde och hade smärtor och grät när jag skulle gå på toa. Och igen, i mars så sökte jag vård på vårdcentralen för att jag hade sådana smärtor. Och då skrev den läkaren på vårdcentralen en remiss till kirurgen. Och hon försökte utföra en, en undersökning på mig som inte gick att genomföra för att jag hade så ont. Men sen så hände det ju ingenting. På flera månader och, och sakta men säkert så minskade smärtan och jag, jag hade inte samma problem med sprickor och hemorroider längre. Så att jag 
skyndade, skyndade väl inte på med att liksom åtgärda allting heller. Men jag hade ju fortfarande hemorroider som var stora som två vinbär. Hur såg din vardag ut? Liksom? Fick, hade du problem med, och liksom, med avföring eller duscha eller liksom sitta? Eller hade du... uh, avföring hade jag problem. Alltså jag tyckte det var jobbigt att gå på toa. Och det, var, det är många gånger under första året efter William som jag grät när jag gick på toa. Mm. Och som jag alltid ville vara laddad med båtservetter så att jag verkligen kunde känna mig ren. För att jag vågade liksom inte hålla på och göra mig ren med toapapper. Men själva känslan att man känner att man inte riktigt kan känna sig ren. För att de där hemorroiderna gör att det är svårt att göra sig ren mm. efter toabesök om man inte duschar. Då är det svårt att, att gå hemifrån också kan jag tänka mig. Alltså... Ja, och man känner sig snuskig och äcklig och... Får bromsspår i, i trosorna och känner sig liksom allmänt ofräsch. Mm. Um, men i alla fall, jag, jag låg ju på och så någonstans här under vintern, våren så försökte vi komma igång med vårt samliv igen. Men det gick ju inte för att jag hade så otroligt ont. Mm. Så vi fick alltid avbryta och därför fortsatte jag ju söka vård på MVC och även då på gyn. Och till sist kom jag till gyn på hösten och träffade en... Jag minns inte om hon var kurator eller om hon var sjuksköterska. Men i alla fall... Då har det ju ändå gått ett helt år. Liksom. Ja, nästan. nästan. Augusti nästan. tror jag det. Jag tror det var augusti någon gång. Slutet mm. på augusti, början på september. Och jag träffade henne och hon började ställa frågor om jag tände på min man. Och hur vi har det i vårt förhållande. Hur vårt samliv såg ut innan jag blev gravid. Och att det faktiskt... Det, man måste ju ta tag i det någon gång för att man kan inte bara vänta ut det hur som helst. Jag har förklarat att ja, jag ammar fortfarande och det vill inte jag sluta med. Nej men det kanske du får sluta med för samlivets skull för det är viktigt. Eh, och jag kände bara att vi inte förstod varandra alls. Eh, och att hon på något sätt inte lyssnade in var jag var någonstans. Eh, och när hon då frågade mig tände på min man och jag kände så här, fast du skulle kunna ställa Brad Pitt framför mig. Jag hade inte tänt på honom heller. Alltså jag tänker inte på sex. Nej. Nej, jag tänder inte på min man. Men jag vet inte, sex är inte det första jag tänker på överhuvudtaget. Jag har ont. Mm. Så jag vet inte hur mycket du skulle tänka på samliv om du hade ont. Nej, och det är väl så här, Det där ligger ju mycket i småbarnslivet också. Liksom. Alltså, båda har sådär sjukt ont och dessutom har ett, ett, liksom ett väldigt litet barn. Det är, ju, ja, det är många parametrar det där. Men i alla fall, hon tyckte då att jag hade diagnosen vaginism. Och diagnosen vaginism är någonting man i första hand ställer på tjejer som har blivit våldtagna som... Har liksom livet ärrade under livet. Och de kopplar ihop samliv med, med övergrepp. Eh, och jag kände så här: Okej okay, så nu, nu har vi. Min man tyckte ju också. Det kändes jobbigt. Han sa vad då menar de att jag har våldtagit dig typ. Eller, eller varför har du mm. fått diagnosen vaginism. Mm. Och det är nej, nej det är väl ingen som tror att du har våldtagit mig. Men vi skulle tydligen ha försökt ha haft sex för tidigt. Och därför så tänker jag nu att sex innebär smärta för mig. Och så låser jag mig typ psykiskt. Och jag fick återigen komma till sjukgymnasten på vulvateamet där jag skulle lära mig att slappna av i underlivet. Det blev ditt fel, Ja, det kände, jag upplevde det som att det var mitt fel. Så jag var jätteledsen i, i flera dagar över den här diagnosen och även hur man skulle behandla den med stavar och saker som inte alls kändes aktuellt för mig. Och i alla fall så... Säger även sjukgymnasten att mina smärtor ser ovanliga ut för att vara vaginism. Men det är ju på något sätt den diagnosen de har ställt så det är den diagnosen de behandlar mig för. Mm. Efter att jag äntligen tog tag i att ringa och ligga på på kirurgen så fick jag en tid för undersökning i december. Då var ju William redan ett år och två månader. Eller 
en och en halv månad till i alla fall, så han var 13 och en halv månad. Då kom jag till kirurgen och då skulle de undersöka mig med rektoskopi och då gick inte den heller att slutföra för att jag hade så himla ont när de väl skulle gå upp i analgången. Och då visade det sig att jag hade en spricka där mm. som inte hade läkt. Det var, det, som så här, var, liksom. det, var det som var grejen det. någonstans som ingen mm. hade sett och jag blev så här men vad intressant att jag har en spricka där för att jag går ju hos en sjukgymnast på vulvateamet för att jag har smärtor i underlivet vid samliv. Jag vet inte, men ligger inte de två muskelgrupperna väldigt nära varandra? Kan inte det ha med varandra att göra? Bara, jo, det kan det absolut ha att göra. Jag bara, aha, men vad kul då att det var en spricka där bak och inte mitt underliv som det var fel på. Mm. Eller min hjärna. Mm. Ja. <laughs> Så jag blev måttligt förbannad på sjukvården den dagen över att det inte finns någon form av helhetssyn på, på förlossningsskador. Att man liksom inte... När man ligger på gyn och de ska titta med ultraljud i underlivet. Att ingen kan undersöka det bak samtidigt. Men det har jag ju fått veta att det är ju två olika specialiteter. Men det, det borde, på något sätt, det borde ändå det. hänga alltså... ihop. Liksom. Om någon söker för underlivssmärtor och man inte kan hitta någonting. Då borde de ju skicka en på en gång till kirurgen för att undersöka det bak istället. Mm. Alltså för att allting hänger ihop. Men då började jag i alla fall gå Jag började gå till en sjukgymnast samma dag en, Han är idrotts, Idrottsskadegymnast Eller idrottsskademassageterapeut ja, Och jag hade väl tänkt den tanken innan Att man kanske kan gå på massage Men man kan väl inte få massage i underlivet Men det var det ju inte underlivet som var problemet Och han masserade igenom mig en gång och konstaterade att jag har inga som helst svårigheter att förstå varför du har ont när du ska ha sex. För att du är så spänd i hela ditt muskelpaket bak. Dina lår är som bubbelplast. Du är jättespänd i rumpan. Hela ryggen är spänd. Och din ischa sig kläm. Och när ischa sig kläm så strålar nerverna ut i underlivet från ischas. Så att då, då spänner sig liksom nerverna i underlivet när du ska ha sex. Så det är absolut ingen konstigheter. Och han har även haft män som har sökt hos honom som har haft problem med samlag. Av samma anledning att de har haft ischas i kläm som spänner över penis. Liksom. Mm. Så han hade ju svar på mina frågor. Och han ville ha mig på behandling minst en gång i veckan till en början för att massera ut allting. Och det som vi har konstaterat han är att vi kunde inte veta vad som är hönan och vad som är ägget idag. När jag väl kom till honom om, om sprickan var anledningen till att jag spände mig eller om... Om sexsmärtorna var anledningen till att jag spände mig eller om förlossning. Alltså, det är så mycket som har varit under den här tiden. Det är nästan mm. ett och ett halvt års tid innan jag kom till honom. Men just det här att det fanns en, en rektal skada som ingen hade sett. Och när jag väl upptäckte den så fick jag rätt behandling. Och då kunde jag äntligen känna att smärtan började avta. Sen är det fortfarande så att jag måste gå på massage regelbundet. Och så fort jag upplever ett trauma... Så kan jag ju fortfarande undermedvetet spänna mig. Och, och då kommer spänningarna väldigt fort tillbaka i underlivet. Mm. Men är det ingen under den här tiden som har dragit liksom, kopplingen till förlossningen? Liksom? Nej, alltså sjukvården har ju inte reagerat. Och det är ju som de säger, när jag kom tillbaka eftersom jag var gravid i våras som jag fick missfall. Så var jag ju tillbaka på specialistmedravården för ultraljud. Och då säger de det att det är så skönt när ni kommer tillbaka med, med ert andra barn. För då får vi egentligen lite återkoppling på vad som har hänt. För man har ju ingen uppföljning från förlossningen. Alltså de släpper den ju vid förlossningen och sen vet ju inte de vad som händer med oss. Mm. Och det är det som är så märkligt. Det var som jag pratade med min mamma idag för att jag, jag har börjat kolla på den här 
serien Midwives i East End. Och jag sa det, mm. det är så himla fascinerande hur det har blivit annorlunda i samhället idag mot hur det var då. För då hade man samma barnmorska som man gick hos innan förlossningen. Det var samma barnmorska som förlöste en och hon var med under hela förlossningen. Och sen så följde hon ju även upp efteråt hur man mådde både psykiskt och fysiskt. Och var det psykiska problem så skötte de ju det också. Idag är det liksom hela tiden isolerade öar och du får gå till en sjukgymnast där och du får till, gå till en kurator där och du får gå till en barnmorska här och du får gå till en annan barnmorska där. Men det är ingen som har en helhetssyn på, på ditt förlopp och varför det är som det är med dig. Och så tror jag det faktiskt är i andra delar av världen. Vi, vi har ju tidigare en, en tidigare podd om postdiagnostik pratat med Lisa som, som födde i Singapore. Och de hade, hon hade ju samma läkare från första dagen hon skrev in sig som var med under förlossningen och som sen gjorde efterkontroller och var med ganska långt efter. För det är ju på något sätt en brist. Ja, det känns logiskt. Och det har liksom blivit en brist i vårt moderna samhälle. Att det är så otroligt moderniserat att ingenting hänger ihop längre. Och jag tror att det är där skon klämmer. Att det finns ingen som har en helhetssyn. Mm. Hade man haft någon som såg hela bilden så hade man ju på något sätt kopplat ihop ett och ett mycket tidigare. Nu har jag ju fått på något sätt upptäcka allting själv efterhand. Mm. Hur mår du då? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jo, men jag mår ganska bra idag. Jag har en del oro kring framtida förlossning och så, men jag försöker att inte stressa upp. Men jag ska ha inskrivning på på MBC nästa vecka eller specialist MBC nästa vecka och jag har ju redan fått frågor från de läkare jag träffat på vägen om, om jag vill ha kejsarsnitt den här gången och spontant vill jag egentligen inte det för att jag vill hemskt gärna ha en revansch på min förlossning som inte blev så bra mm. jag vill kunna föda på riktigt och känna riktiga krysstverkar och få uppleva en normal förlossning sen är jag väldigt mycket mer ödmjuk den här gången inför kompetensen och specialisterna och vad de tycker är rimligt med, med eh, kejsarsnitt och så för att jag stod ju på mig väldigt länge under min förra förlossning att jag inte ville ha något snitt och jag stod också på mig väldigt länge att jag inte skulle ha någon epidural och, och så här i efterhand så var jag ju först föderska och hade ingen aning om vad jag pratade om och var bara väldigt envis eh, de jobbar ju med det varje dag och vet ju lite mer än, än mig vad som är lämpligt 
Så att jag känner väl att skulle det bli en förlossning som inte går vägen så, så måste jag lyssna mycket mer på barnmorskorna än vad de skulle lyssna på mig. Men jag vill hemskt gärna få föda naturligt. Men jag är ju inte jättesugen på att bli igångsatt igen. Nej. För jag upplever att just det här med verkstimulerande dropp och igångsättning känns som att det var det som förstörde min förlossning. Ganska mycket. Mm. Men sen har jag ju även sökt vård privat eftersom jag för många år sedan när jag började jobba i svensk sjukvård tecknade en privat sjukvårdsförsäkring. Så att jag har ju fått hemorrhoiden och åtgärdade på en privat klinik i Göteborg. Och det känns väldigt befriande att inte behöva oroa sig för dem mer. Mm. Det som var tragiskt eller sorgligt var väl att jag ändå väntade med att avsäga min plats i kön bara för att se hur snabbt de skulle agera. Och 9 november 2016 blev jag kallad till en ny undersökning på, på kirurgen på Näl. Och då hade jag redan avlägsnat mina hemorrhoider den 16 september i Göteborg. 9 november hade jag ju fått en ny undersökning, inte en ny operation. Så när jag hade fått en operation vet jag ju fortfarande inte. Och det är också lite... Alltså just det att det inte finns en helhetssyn i, i eftervården, efter förlossningar. Att man liksom ställer någon i en kö till kirurgen och där blir man behandlad som vem som helst. Och återigen att det inte finns någon helhet mellan gyn och kirurg. Och jag kan ju tycka att, att det borde hänga ihop med återbesöket på MVC. Att man på något sätt hade någon slags sammanhängande... Eh, remissflöde att man vet mm. att det här, det här är liksom något som hänt under förlossning och det här borde behandlas fortare men det känns som att man inte är särskilt prioriterat på kirurgen som förlossningsskada heller mm. Mm. Vi har pratat ganska mycket om det här med, med kvinnor och forskning och hur mycket, hur mycket <laughs> liksom, resurser man lägger på oss och det skulle mm. vi kanske också kunna prata mer om någon annan mm. gång men det finns lite att önska inom vissa områden kan man säga men jag hoppas i alla fall att du får revansch. Oavsett hur den blir den här förlossningen. Att du i alla fall får ja. revansch. Ja, men i alla fall att du ja. får känna dig trygg under din förlossning. Ja, det, känns ju det som hoppas jag med. Att vi håller alla tummarna för. Ja. Och det jag vill skicka med till andra. Det är just att när du inte hittar. När, du, när, när inte sjukvården hittar problemet. Så stå på dig och köp inte. Att du skulle liksom få någon, någon diagnos. Som de sätter i huvudet på dig. För att du inte kan slappna av. Eller för att du spänner dig. Utan försök att faktiskt hitta. Eller utesluta alla fysiska symptom först. Mm. och ligg på, om du inte får komma tillräckligt snabbt i kirurgen, ligg på då, ring och tjata tills de tröttnar på dig så att du faktiskt får hjälp för att vi ska inte behöva ha det så här och jag var ju måttligt, eller jag vet inte jag ska säga, jag var fruktansvärt upprörd när man när man satte en diagnos i huvudet på mig och det visade sig att jag hade fysiska problem rektalt mm. så att stå på er ja. mm. bra det var väl ganska bra slutord känner jag. Vi behövde inte ens ställa ja. frågan om du skulle skicka Nej. med något till någon annan. För det svarade du på ändå. Mm. Ja du Lina, har vi något mer vi vill fråga Angelica om när vi avslutar detta samtal? Nej, jag vill, jag vill bara tacka för ditt mod att du väljer att berätta. Och jag hoppas och tror, övertygad om att det hjälper fler eh, som mm. kanske sitter där nu. Eller som kanske tänker mycket kring det här. Det är ju många som under graviditeten är rädda för just det här. Och vad händer då? Och vad ska jag göra då? Och sådär och... Eller som befinner sig där just nu. Man går omkring och dras med den här lilla smärtan. Eller lilla, stora eller lilla smärtan. Mm. Det kan ju vara allt mellan himmel och jord. Men man, liksom, man bara går och drar på det. För det är enklare liksom, på något sätt. Mm. Och att gör inte det. Ta hand om Nej. det. 
Precis. Och lite tabubelagt också alltså, tänker jag att när det handlar om de regionerna att det är lite, man drar sig kanske lite mer för att gå till doktorn. Liksom, ja, alltså det. överhuvudtaget så känns det som att vi, vi kvinnor, även om vi är bra på att prata förlossningar så är vi dåliga på att prata om hemorroider. Alltså det är så här, mm. det är en diagnos vi inte pratar om. Det är lite mm. tabubelagt överlag att prata om de regionerna. Men vi är väldigt många som faktiskt tampas med problem i vardagen på grund av våra förlossningar och vi måste våga prata med varandra. Och jag hoppas verkligen, det är därför jag har valt att, att ta modet och öppna upp. För att jag hoppas att någon annan ska kunna få hjälp tidigare än vad jag fick. Och slippa gå och undra och ha ont så lång tid. Och, och få de problemen i relationen som uppstår när man, när man inte kan ha ett samliv. Och man inte riktigt vet vad det beror på heller. Alltså det är så bortkastat. Mm. När man kan hitta lösningen fortare så att... Jag vill bara hjälpa andra att söka hjälp fortare och, och hitta hjälp fortare. Tusen Mycket tack. Bra. Och stort ja. lycka till inför... Ja, men verkligen. Plats. Jag blev alldeles pirrig nu kände jag. <laughs> Sitter här och pratar med två gravida kvinnor. Ja. <laughs> nu ska jag säga att jag blev Spännande. sugen, men nej. <laughs> jag är jätteglad för kanske, er, kanske er båda. <laughs> ja. Ja, ja, vi får väl se. Ja, och om ni har frågor eller, eller vill komma i kontakt med Angelica på något sätt så hör av er till oss, maila oss på podcast.lifewithkids.se så ser vi till att förmedla. Absolut. Toppen. Tack för idag. Tack. Ja, och nu sitter jag här med Mia. Hej Mia! Hej! Hej! Vi har ju sett förut. Ja. ja. Och pratat sex. Det var roligt. Ja, det var roligt. Men idag ska vi inte riktigt prata sex, du och jag. Nej. Nej, vi pratar förlossningsskador idag ju. Yes. Och det, här, det är ju du, höll upp att säga proffs på. Jag vet inte om det, det låter kanske illa att vara proffs på förlossningsskador. Men först får du berätta, vem är du? Jag, inte kommer ihåg. jag är Mia Fernando och jag är fysioterapeut, alltså sjukgymnast mm. och är nischad inom gynekologi och obstetrik mm. och jobbar jättemycket med kvinnor med förlossningsskador. Har också en egen i bagaget ska jag säga. Ja, du har både egen erfarenhet och liksom praktisk Precis. erfarenhet och kunskap. En perfekt expert för oss idag alltså. Men... Ja du, vem är det vanligaste som kommer till dig? Vilken är det vanligaste patienter? Liksom? Om vi pratar förlossningsskador så är det vanligaste egentligen att om jag träffar har haft någon av de mindre förlossningsskadegraderna ja. eh, men har stora problem. Alltså de som får grad 3 och 4 kanske fylls upp av sjukhusen och de som jag träffar söker sig till mig själv. Eh, och ja. då kanske de har haft en grad 1 eller grad 2 bristning eller inte någon konstaterad skada men har stora problem. Vi kanske ska reda ut det där då. Vad är grad 1, 2, 3 och 4? Eller hur många finns det? Ja men det finns fyra och så finns det andra kan man säga. Okay. Men om man tänker, visualiserar en vaginalökning och så ja. visualiserar vi en analökning. Ja. Där kan man spricka grad 1 till 4. Så om man spricker grad 1 spricker man i slemhinnan i vaginan. Och spricker man grad 2 då spricker man ut mot mellangården och i en del av mellangården. Spricker man grad tre, då spricker man slemhinnan, mellangården och en del av analsvinkeln. Alltså slu- mm. tarmens slutmuskel. Och spricker man grad fyra, spricker man hela vägen rakt in i tarmen kan man säga. Mm. 
Sen finns det bristningar framåt och åt sidorna. De är oftast bara slemhinnor. Men det kan fortfarande ja. vara jättesmärtsamt och sys och så. Och sen finns det en slags skada som heter levatorskada. Som är ingenting som sys utan det är en sak som eh, går sönder och som inte går att laga. Som är en djupare väckelbottenmuskel. Jag förstår. Hur vanligt är det med förlossningsskador? Alltså man brukar säga att typ 85% av alla vaginalt förlösta får någon slags bristning. Men att det kanske är 4-6% som får de här svinterskadorna, alltså grad 3 och 4. Levatorskadorna är kanske 20% av alla. Så att de är också ganska vanliga, men inte, inte, eller behöver inte bli så allvarliga i alla fall. Nej. Men det, det är vanligt. Som, det, ja, och det känns ju som något som väldigt många oroar sig för inför en förlossning också. Att man ska gå sönder, det vet jag ju själv. Alltså, båda gånger när jag skulle föda barn så är det så här, alltså jag vill inte gå sönder, jag vill liksom att det ska gå bra. Mm. Eh, sen blev jag ju förlöst med kejsarsnitt båda gångerna så att jag liksom, ja, det, kan, det är andra saker som kan hända då. Men eh, kan man göra något för att förebygga liksom, inför en förlossning? Man Nej, det alltså det har forskats en del på om man kan använda några krämer eller salvor eller massera eller töja eller sådär. Och det finns mm. ingenting som säger att något av det funkar faktiskt. Eh, däremot så är det ju liksom barnmorskans arbete under själva förlossningen som kan förebygga skador. Ja. Handgrepp och ja, så. Ja, så man kan inte göra något för förberedelse alltså? Nej, <laughs> nej, alltså det, det drabbar om det drabbar. Eh, men det som jag tycker är viktigt att veta det är att det verkligen inte är hela världen att få en bristning. Eh, och även om man får den värsta sorten så kan man få bra hjälp. Det som jag tycker är hela världen, det är när vården inte steppar upp och ger bra hjälp. Alltså, och det, ja. Så där behöver man kanske kämpa. Så. Ja, man får eh, försöka ha, ha sin, göra sin röst hörd liksom, så gott Precis. man kan, tänker Och så här, nej, men man måste vara frisk för att vara sjuk och man måste orka i, mitt i allt ändå bråka kanske. Det är ju pissigt. Ja. Och så är man nyförlöst och kanske sitt första barn, eller ja, det spelar ingen roll hur många barn man, vilken, vilket barn i ordningen tänker jag, man är ju tillräckligt trött och sliten ändå kanske efter en förlossning. Ja men visst, så här hudlös. Ja. <laughs> ja, lite. Och jag håller på att säga hjärtlös, eller väldigt mycket hjärta, så att det är väldigt, ja. Ja, det, är mycket, det är mycket där när de precis har kommit ut. <laughs> men eh, vi började lite prata om det när jag avbröt dig och ville veta vad de här grad 1-4 var, men vilka är det som kommer till dig och vad är det man, vad är det man har varit med om då liksom? Men de vanligaste är kanske de som jag träffar, för det finns sådana som jag som jobbar på sjukhus och de har ofta liksom ett liksom ordnat ansvar för grad 3 och 4 bristningarna. De som mm. kommer till mig som jobbar i öppen vård har ofta en grad 2 bristning som mm. eh, de har problem med. Eller att de har blivit inte sydda alls men att de har större problem än vad journalen visar ja. också. Mm. För- för det här med sys pratas det mycket om också. En del sys är liksom på förlossningsrummet och en del åker till liksom en operation och sys. Och så här. Vad är liksom skillnaden? Vad är det som gör att vissa får höll upp sig, riktig hjälp i någon situationstecken och åka till en... Liksom, eh, det, är någon slags, ja, men det är någon slags uppdelning av kompetensen där man säger att grad 3 och 4 ska sys av läkare och de andra kan sys av barnmorska. Mm. Och då syr barnmorskan på rummet men läkaren syr i en operationssal ofta. Okej, okay. och det beror på hur mycket man har gått sönder då? Ja, precis. Mm. Ska man sätta bara några stygn så kanske man kan göra det i, utan att behöva byta rum. Liksom. Ja, precis. Men vad är de vanligaste sakerna man söker för när man kommer till dig då? Eh, smärta, 
Ja. Eller känsla av att slidväggarna buktar och tynger. Ärsmärta, samlagsmärta. Att man känner sig begränsad i att lyfta av sina barn och sånt. Mm. När ska man söka hjälp då tycker du? Alltså när liksom, hur ont ska man ha? För man förstår ju att föda barn gör ont. Det, det kan man ju liksom enas om. Men hur länge kan man ha ont av en förlossning som man liksom... Alltså det är jätte, jätte olika och mm. jag tänker att det viktigaste är att man tänker, eller att man upplever det i början att säga, men idag är bättre än igår och mm. efter några veckor att man, den här veckan är bättre än förra veckan. Mm. Och känner man att så här, nej men nu har det här stannat upp, nu blir det inte bättre och jag tycker inte att så jag har det är, det är inte okej, okay, då ska mm. man söka hjälp. Det går liksom inte att gradera hur ont man ska ha eller hur mycket besvär man ska ha men... Eh, och det går ju långsammare med återhämtningen ju längre tiden har gått och vissa saker tar tid så det är inte... mm. men jag tänker att man kan tänka att de första två månaderna kan man förlåta kroppen för lite av varje om man kissar på sig eller har ont eller så eh, mm. och, och det är ju också urinläckage eller eh, anala läckage att man har svårt att hålla fisar i också en sån sak som folk söker mig för eh, och så vad gör man då? Man knyptränar ganska ofta. Det finns liksom tillstånd där man inte ska knyptränar också. Men, men knyp är ju det vanliga som, som vi jobbar med. Ja. Mm. Oh, herregud, det är så mycket med det här. Eh, vad, vilken hjälp får man då? Jag tänker när man kommer till dig och har ont. Eh, mm. Vad gör man då? Eller vad gör du då kanske? Ja, men vad gör jag? Ja, jag börjar, bör, brukar vilja höra hela historien. Hur var det under graviditeten? Hur var själva förlossningen? Hur har det varit därefter? Eh, och mm. vad är det som saknas? Alltså, var, varför känner du att livet inte är som det skulle vara? Mm. Och så får man sortera i vad som är liksom, normalt och vad som inte är normalt. Så utifrån eh, personens individuella förutsättningar. Och sen brukar jag, om det handlar om veckanbotten, nu gör jag en vaginal bedömning. Och det är ju inte alla fysioterapeuter som gör, men vi är ett gäng också som jobbar med vaginala bedömningar och då brukar vi känna igenom R och känna igenom slidväggarna stunds och känna igenom muskelstyrkan och så. Mm. Är det någonting som man kan göra själv också? Alltså känna efter knipet kan man göra själv, absolut. Det kan ju vara lättare att få en, liksom, en gradering av en annan person, men jag ja. tycker att man kan få en uppfattning om sitt eget knip om man känner efter själv. Mm. Ofta är det ännu bättre än att man börjar som en del börjar känna på magen och liksom, när man spänner så här så ska det känna så. Det är inte helt adekvat. Nej, okay. ha, vad gör man sen då? Jo, men utifrån vad jag hittar när jag undersöker så gör jag ju någon slags plan. Eh, ofta så kan det landa i knipträning men en del har gått och knipt så att de inte är överspända i veckabotten och då ska de istället slappna av. Eh, överspänning kan ju också liksom, trigga igång en smärta så då får man istället göra något annat. Eh, är det, har det blivit superspänt och krampande då kanske jag får jobba med töjningar eller avslappningsövningar eller liksom, ja, mer massageliknande liksom, i, i vagina. Eh, och sen jobbar jag jättemycket med träning runt omkring. Alltså hur, hur funkar huntmusklerna? Hur funkar mag- och ryggmuskler? Hur liksom balansen i hela kroppen? För det går sällan att isolera en kroppsdel från en annan. Så. Nej, för det är det. Vi har ju träffat också Angelica som ja, men fick ganska stora skador efter sin förlossning. Och det visade sig till slut då att det var ju i liksom analen som problemet satt. Men det var ju som ingen riktigt som upp, uppmärksammade det. Hur mycket som dolda skador kan man ha, höll jag på att säga, och hur mycket, ja. Um, 
Det är inte allt som syns. Liksom. Nej, men det är långt ifrån allt som syns. Och det är långt ifrån allt som... Ja, men som det som står i förlossningsjournalen eller det som hände där som berättar hela historien. Utan jag tänker att man måste verkligen lyssna. Alltså jag som vårdgivare behöver lyssna. Vad är det den här personen kommer med och vad är det den berättar? Mm. Så, och sen behöver jag, om jag inte hittar något i vagina men de fortfarande består, då får man kolla och liksom fundera, är det något analt? Är det också, har det spridit sig? Sitter det i rumpa? Sitter det i alltså, så. Mm. Um, och det blir ju det svåra med att när vi är olika yrkes... Alltså en barnmorska kanske inte börjar kolla på rumpmuskelfunktion, inte heller en gynekolog. Mm. Uh, men men så att vi måste ju samarbeta liksom, vårdgivare emellan då. Mm. Så. Funkar det samarbetet liksom, tycker du? Uh, nej. Nej? Okej, det kanske var ledande fråga, jag vet inte. Nej, men alltså, det, det finns några liksom, centra, bäckenbottencentra eller liksom, gynekologiska mottagningar där det finns teamarbete. Annars så härför vi på bäst vi kan alla vi olika. För att det är liksom, vårdorganisationen som är helt, eh, ja, men inte optimal för kvinnor och hälsafrågor. Så. Nej vi landar i det ofta när vi pratar om alltså nästan varje ämne som vi pratar om eller många i alla fall, vi landar det så vi borde göra mer, det görs för lite för kvinnor och så ja. Ja. men jag tänker om jag har så här ont fortfarande efter en förlossning har gått ganska lång tid vart börjar jag söka hjälp, det är inte alla som kommer till dig liksom. vad är det första samtalet vad är det första, alltså vart tar jag vägen liksom, med min smärta på något sätt men jag tänker att det vettigaste är att börja hos barnmorskan och barnmorskan kanske kan skicka vidare men har man, så får man inte gehör hos sin barnmorska, då bråkar man vidare inom vårdapparaten. En gynekolog kan vara rätt person. Får man inte gehör där, då kanske man ska till en fysioterapeut eller till läkaren på vårdcentralen. Så att det handlar alltså, tyvärr lite på grund av okunskap hos oss olika vårdgivare så handlar det ganska mycket om att hitta rätt person. Och mm. eh, tro... Alltså som patient får man tro väldigt mycket på sig själv. Att är det något som inte stämmer, då har jag rätt i det. Då är det vårdpersonalen som inte har det. Så. Ja. ja, det är inte helt lätt att hitta den djungeln då. Men det känns som att förhoppningsvis har man en barnmorska som man kan lita på. Som man kan börja med i alla fall på något sätt. Ja, ja. Det här kanske är att prata lite egen sak. Men vi som har gjort tjejsarsnitt med våra barn då. Vi får ju liksom inte förlossningsskador på samma sätt som de som har blivit förlösta vaginalt. Men finns det de med kejsarsnitt som kommer till dig? Eller vilka problem brukar vi, brukar vi få? Ja, eh, alltså som fysioterapeut så tycker jag att många kejsarsnitt, eh, verkar väldigt, alltså det verkar väldigt okomplicerat för många. Mm. Det skräms ju ganska mycket om att kejsarsnitt är en sovbukoperation och att det liksom trycks på riskerna. Men jag tycker inte, inte i min kliniska vardag att jag ser så många av dem med svårigheter. Det som är är ju en del är liksom sammanväxningar och djup, liksom ont i magen, djupt kring ärren eller känselbortfall kring liksom ärområdet och sånt. Mm. Eh, och sen ibland kan, kan det också påverka magmusklerna. Det. Men det är ju inte så att man någonsin skär igenom några magmuskler, det är ju lite av en myt utan man delar ju på dem eh, i mycklinjen så att det, det är liksom inte... Inte det är ju bra att slå hål på den myten också. Inga ja. muskler skärs av. Vi säger nu. Ja, nej, för det var ju lite läskigt när man ställde sig för det faktumet. Bara, ah, vad ska de skära sönder för någonting ja. i mig? Liksom. De är otroligt duktiga och varsamma. Det är ju liksom ja. u, liksom, i superurakuta snitt så är det klart att man är mindre varsam än det är planerat. För då handlar det ju om att rädda liv. Men de är ändå jätteduktiga. Det är, 
Ja. ja, nu fick jag prata lite om kejsarsnitt också. Det kändes ju skönt. Du ska få ge några liksom goda tips på här om en liten stund. Men jag, i en förlossningssituation när man står inför sin förlossning. Mm. Finns det någonting man kan tänka på då? Alltså man kan inte förbereda sig med några krämer och så. Då har vi liksom rätt ut. Men finns det något annat liksom under förlossningen som man kan som man kan tänka på eller som man borde läsa på innan eller, eller så för att försöka undvika förlossningsskador i liksom möjligaste mån? Alltså det är fortfarande inte helt vetenskapligt fastställt. Alltså jag vet ju att det finns liksom förlossningsförberedande kurser och barnmorskor som, som pratar mycket om avslappning och att liksom rida ut verkar och andas genom verkar och sånt. Och jag tror att det gör otroligt mycket för känslan av kontroll och upplevelsen av förlossningen. Men jag, vad jag har förstått så kommer heller det inte garantera att förebygga skador. Däremot så vet man att kontakten mellan barnmorska och födande, alltså kommunikationen i nu behöver du bromsa, nu, liksom, nu kommer jag bromsa, nu, alltså, så. Mm. den däremot är viktig. Ja. Så där bruk, alltså jag brukar ganska ofta återkomma till att så här, vara en besvärlig patient. <laughs> och känns det som att så här, ja, den, här, den här relationen med den här barnmorskan, eller liksom, vi klaffar inte. Då kanske man heller ska byta om man säger ja, ja, liksom, kommunikationen låser sig. Då tror jag att ja. man ska vara en besvärlig patient. Ja, och försöka vara det i den stunden. Liksom. Ja, och då kanske... Att, om man har så någon med sig. Liksom, att om du ser på mig att det här inte funkar så får du se till. Ja, men precis. Men, och jag, jag tycker inte att jag hör det ofta. Alltså, barnmorskor är ju i regel fantastiska. Men det är väl enda jag tänker att det spelar roll. Att jag kan lita på min barnmorska och förstå vad... vad hen säger. Mm. Mm. Ja, men om du ska ge några så här slutgiltiga eller slutkläms till det blivande födande kanske också men också de som har fått någon typ av skada. Vad skulle det vara då? Eh, var inte rädd för att spricka. Gör du det så ordnar det sig oftast. Eh, om du spricker eller får någon annan komplikation och har svårt att få hjälp kom ihåg att du har en adekvat uppfattning om din egen kropp och var en besvärlig patient tills du får hjälp. Det var väl fantastiska slutord. <laughs> Tack snälla Mia för att jag fick prata lite grann med dig om det här. Det, ja. det är ett enormt viktigt ämne och det känns som att man kan säkert grotta i det här hur mycket som helst. Och det finns, vi kan väl också konstatera att det finns väldigt mycket mer att göra på området. Det finns det. Mm. Så ja, men tack för idag då. Ja, säger jag utan Lina idag. Och vi hörs nästa vecka. Och vill ni tycka något om podden så maila ni oss på podcastet lifewithkids.se. Tack och hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.